0: Saudara beberapa dari kami baru saja balik dari Tentena dan kami melihat sesuatu yang luar biasa. Baik di hari pertama walaupun hujan tapi mereka anak-anak muda tetap di tengah tidak bergeming dan Tuhan melawat mereka luar biasa. Dan hari yang kedua, sesuatu yang ajaib juga terjadi. Sebetulnya saya mendengar waktu itu, siapa yang sudah sembuh silahkan maju ke depan. Siapa yang sudah disembuhkan silahkan maju ke depan. Saudara tahu-tahu apa yang terjadi? Saya lihat di LCD. yang dibawa ke depan tuh orang yang pakai tilam yang digotong yang tidak bisa bergerak ya yang tidak bisa jalan tidak bisa berdiri tahu-tahu dibawa ditaruh di depan mimbar persis Saudara di depan panggung dan membuat semua jadi bingung padahal yang diminta yang sudah sembuh yang disuruh ke depan ternyata yang dibawa yang pakai tilam yang betul-betul tidak bisa bergerak Nah, saudara, karena sudah di depan mata, mau tidak mau didoakan. Saya perlu apa ya cerita lebih tepat, saudara. Kadang-kadang orang kalau cerita tuh apa ya sering uh, berlebihan atau bagaimana ya saya nggak tahu. Kadang-kadang kepengen supaya bapak seneng, ibu seneng. Saya lebih suka Tuhan Yesus seneng, saudara, ya. Jadi soal jumlah segala macam lebih baik ngomong tepat itu lebih enak. Nah saudara apa yang terjadi? Karena begitu uh, di depan, mau tidak mau nih semua orang yang WL semua uh, ada di sekitarnya. Mau tidak mau ayo kita doa. Jadi tidak ada satu pun dari kita yang berani menyentuh. Nah ini yang benar saudara. Jadi nggak ada satu pun yang berani menyentuh. Semua teriak hanya beda dua. pakai mic dan yang kedua tidak pakai mic karena mic-nya terbatas. Hanya itu semua teriak-teriak dari jauh saudara, gak ada yang wah menyentuh gini, gak ada yang berani. Wah teriak terus saudara, sambil lihat, sambil lihat, sambil lihat. Dan di situ saya mau katakan Tuhan sendiri yang bekerja. Atau saudara kakinya dia bergerak bergerak, bergerak, bergerak. Sudah dikasih tanda, enggak ada satupun dari kita yang berani menyentuh untuk bangkit berdiri. Ini yang benar, saudara. Enggak ya. ada satupun yang berani uh, pegang tangannya, ayo pak coba berdiri. Enggak ada. Siapa yang ngajak saudara berdiri? Orang yang mengalami kesembuhan. Tidak seberat ini, tapi orang ngalami kesembuhan. Karena dia mengalami kesembuhan, dia datangin orang itu, saudara. Dia tarik tangannya, suruh berdiri. Begitu berdiri saudara, itu kakinya sudah betul loh, kecil. Tapi bisa menapak, bisa berjalan. Nah setelah berjalan, orang yang lain. Oh. Tapi saya lihat Tuhan Yesus keren banget saudara. Beberapa kali saya melihat di depan mata saudara. Salah satunya pernah di tempat di temanggung di gereja kami. Hari pertama ada orang di depan saudara dan tidak bergerak. Hari kedua saya melihat pertama dari tangannya terus kakinya. tato dia bangun sendiri tanpa ada yang membantu. Jadi saya percaya ini memang waktu yang sudah Tuhan tetapkan. itu yang namanya kita sebut glorious time itu betul-betul sedang terjadi. Nah, saudara hari ini saya tuh pengen share tentang apa sih yang sedang terjadi di antara kita, ya. Yang pertama itu terjadi bulan Agustus tahun lalu. Saya lagi mandi, saudara. Tahu-tahu Tuhan itu berbicara singkat hanya berkata, hampir lewat 70 tahun. Saya tidak memikirkan apapun. Ada suara hampir lewat 70 tahun. Saya sering kadang-kadang, ah ini mungkin suara saya sendiri. Jadi saya sudah lupakan saudara. Malam itu Tuhan beri saya mimpi. Orang bilang, lupa apa itu jadi kok mimpi terus? Saya nggak mimpi terus, saudara. Saya kalau lagi penting-penting saya tanya Tuhan, Bok, kasih mimpi. nggak dikasih mimpi. Tapi kadang-kadang saya nggak minta. Itu dalam satu malam bisa tiga kali mimpi, saudara. Jadi saya merasa, oh mungkin saya ini, apa ya, pikirannya yang terlalu kuat, sehingga perlu eh, Tuhan sudah bicara waktu saya Syaward Tuhan saya lagi mandi. Hampir 70 tahun. Oleh hampir lewat 70 tahun. Saya iya tapi nggak begitu yakin. Malam itu Saudara. Tuhan bilang Indonesia. Lewat 70 tahun. Saya kaget Saudara. Dalam mimpi saya tanya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tuhan bicara begini-begini. Saya akan tunjukkan ayatnya terlebih dulu saudara. Kita lihat Yeremia 29. Ini hal yang pertama ya. Yang uh, uh, yang penting yang terjadi dalam kami. Jadi minimal Bapak Ibu, Saudara yang dimanain mendengarlah. Apa yang uh, saya alami sambil tolong cek and recheck. Ini dari Tuhan atau dari setan ya. Uh, atau dari diri saya sendiri Saudara tolong uh, screen ya Saya perlu seperti itu uh, Yeremia 29 Ayat yang ke 10 dan 11 Sebab beginilah firman Tuhan Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel Barulah aku memperhatikan kamu Aku akan menepati apa janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara malam itu Tuhan memberikan pengertian bahwa kalau saudara kitab saudara punya saudara pakai handphone, saudara pakai provider apapun, seringkali ada paket ya, ada paket data. Di mana nanti kalau sudah selesai Akan diteruskan otomatis dengan yang normal. Biasanya dari provider apapun memberikan sebuah promo yang begitu menarik. Tapi begitu selesai saudara tidak mengatakan stop. Maka itu akan berlanjut. Ya, biasanya menjadi harga normal. Jadi hari-hari itu Tuhan memberikan pengertian. Bahwa Indonesia 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan yang semua kita tahu. Itu bukan produk sebuah perjanjian antara bangsa Indonesia dengan Tuhan Yesus. Dan kalau itu tidak di-stop. Maka akan berlangsung bisa lebih jelek, lebih mahal. Keadaan selanjutnya. Jadi waktu itu, saudara, saya terkejut. Saya bilang kenapa saya ya yang kasih dikasih tugas seperti ini? Kan saya pekerja, bukan raja, bukan tentara dan lain sebagainya. Bukan jenderal ya, saudara. Saya sampai bingung waktu itu. Kenapa saya yang diberi tugas seperti itu? Terus kami doa dengan istri saya dengan tim doa. Tanggal 16 Agustus sebelum jam 12 malam, Saudara, kami semua naik ke tempat-tempat tinggi. Anak-anak saya mewakili ke Gunung Sumbing, ke Gunung Sindoro, ke Gunung Dieng, tempat uh, apa? Semua di tempat tinggi. Ada yang di Keraton Jogja. Saya sempat SMS Ibuin juga. Saya ceritakan saja dengan ringan apa yang saya alami. Dan malam itu, Saudara. Saya betul-betul melihat sebuah tanda yang ajaib. Ada beberapa tanda ajaib yang menunjukkan bahwa itu harus dipotong. Kenapa, saudara? Itu sebelum 17 Agustus. Kalau anda lihat di TV, itu ada ada uh, apa ya pembicaraan tentang cerita yang sesungguhnya dulu 17 Agustus gimana? Nah, saya persis klik saya lihat, saya dengar, saudara. Ada sejarawan ngomong begini. Sebetulnya ada beberapa pemuda berpendidikan yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk deklarasi kemerdekaan lebih baik kalau sebelum 17 Agustus. Tetapi cerita singkatnya, saudara, Soekarno tetap berkata tidak. Tidak boleh lewat sehari, tidak boleh lebih satu hari. Dan bahkan ini sejarawannya ngomong dia tunjukkan, sudah sambil ngomong dia tunjukkan uh, lehernya, dia bilang lebih baik aku mati kalau tidak 17 Agustus Jadi pada waktu saya perhatikan itu, betul apa kata Tuhan? 17 Agustus bukan sebuah perjanjian Produk perjanjian Bangsa Indonesia dengan Tuhan Maka Tuhan berkata putuskan Dan malam itu saudara Saya di lantai 4 Itu betul-betul saya merasa Ada sesuatu ya Di tangan saya Sesuatu yang saya cabut Saya berasa banget saudara Saya tidak mengalami pengalaman-pengalaman rohani Yang hebat-hebat Tapi saya waktu itu saya ngalami Betul-betul sesuatu yang saya tarik, saudara. Tidak mudah. Dan begitu das, saya merasa sebuah satu keadaan yang lepas. Dan saya buang ke jurang mau. Dan hari itu kami berdoa, kami deklarasi 24 jam lebih, saudara. Kami sebelumnya mempersiapkan doa puasa, dan tanggal 16 itu kami lakukan. dalam berapa hari Tuhan memberikan mimpi. Kamu nanti akan lihat. Indonesia akan mengalami sebuah lawatan yang acai. Nah, itu Saudara 17 Agustus. Terus Tuhan berikan ayat lagi. Masih berkaitan bagian yang pertama. Yaitu di Yesaya. Yesaya 23 ayat 15 sampai 18 ya tadi saya katakan saudara setelah lewat 70 tahun baru Tuhan perhatikan babel Tuhan pulihkan Tuhan berkata aku punya rancangan yang ajaib buat Indonesia bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera Rancangan keselamatan Rancangan lawatan Makanya dulu saya buat buku kecil Anak bungsu bakal kembali Saya percaya betul saudara. Yesaya 60 ayat 7 Dari pertama kali awal batra Ayat itu kuat sekali nah, Terus yang ayat yang kedua Tuhan berikan ayat ini Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya Sama dengan umur seorang raja. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sesudah lewat berapa? 70 tahun. Jadi pada waktu Indonesia merdeka 2 tahun yang lalu itu 70 tahun. Tapi belum lewat. Alkitab berkata sesudah lewat 70 tahun. Akan terjadi kepada tirus. Seperti terjadi pada perempuan sudal dalam nyanyian ini. Saudara perhatikan di alam Alkitab. Berkali-kali bangsa Israel itu disebut perempuan sudal. Dan gereja saudara dan saya adalah Israel yang roh. Hani, artinya apa? Sebetulnya kita tidak layak. Tapi karena lewat 70 tahun. Maka terjadi ayat 16. Tuhan berkata, ambillah kecapi. Pertama ambil kecapi. Saudara. Kalau saudara perhatikan pada waktu bangsa Israel. Mulai mengalami pendidikan dimana Babel menguasai. Alkitab berkata mereka menggantungkan kecapi. Di pohon-pohon kandarusa. Mereka tidak kenakan kecapi. Padahal dunia mereka teriak, ayo nyanyikan. Ayo mainkan kecapimu. Tapi mereka menggantungkan kecapi. Dalam Wahyu 15 ayat 2. Orang yang mengalahkan binatang itu. Dia punya kecapi di tangannya. Kecapi Allah harus ada dalam hidupnya. Maka Tuhan berkata, ambillah kecapi. Yang kedua kelilingi kota, Saudara Tuhan mulai bilang tiap awal bulan kelilingi kota dan kami kelilingi sudah. Saya nggak tahu apa yang di apa yang akan terjadi. Pokoknya saya orangnya melakukan apapun yang Tuhan suruh kami lakukan. Kelilingi kota jam 11 malam kami pergi sudah sampai lewat kira-kira jam satu kelilingi tidak ada gang-gang yang kami lewati. Kami terus minta lawatan, kami minta jiwa-jiwa diselamatkan. Kami minta temanggung, berlutut, dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi ada pasukan mobil, pasukan motor, pasukan sepeda, dan pasukan jalan kaki. Gak ada tempat-tempat yang kita tidak lewati sudah. Jadi malam itu orang juga bingung ya. Orang pada jalan, naik sepeda, naik motor, pokoknya kita melakukan... tiap awal bulan. Terus. Hai sudal yang dilupakan. Petiklah baik-baik. Bernyanyilah banyak-banyak. Tuhan mulai ajar kami deklarasi lebih kuat. Sebetulnya deklarasi sudah saya alami sebelum kami di Batra. Tahun 80 pada waktu Tuhan berkata kamu harus ampuni papamu. Saya bilang aku gak bisa. Terus Tuhan bilang kamu ucapkan di mulutmu. Dalam nama Yesus aku ampuni. Papa, saya ngomong gitu. Saya ngucap berkali-kali. Ternyata sudah pada waktu saya mengatakan. Alkitab berkata iman timbul dari. Benar -benar, itu suara diubah Tuhan jadi iman. Ucapan saya yang kedua, ucapan saya yang ketiga, keempat. Sekian kali saya menangis waktu itu. Saya ingat kebaikan ayah saya. Sebelumnya yang saya ingat cuman bencinya, kejahatannya. Jadi hari-hari itu kami mendeklarasikan terus-menerus. Lebih kuat, kami buat terus deklarasi yang diperbarui, diperbarui, diperbarui. Supaya engkau diingat orang, buat kami remanya supaya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Nah ayat 17, perhatikan sudah. Dan sesudah lewat 70 tahun. Sekali lagi, dalam sebuah superikop dua kali Tuhan berkata. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan tirus. Sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Saudara pada waktu Tuhan berikan ayat ini. Tuhan gambarkan tirus itu Indonesia. Kenapa? Di zaman dulu, sebuah kota yang disebut kerajaan karena kayanya dan berdagang dengan daud, saya baca, itu tirus. Emas ada di tirus paling banyak di zaman itu. Dan apa bedanya Indonesia saudara penuh dengan emas. Bukan cuma freeport, bukan cuma di daerah Lombok, NTP, tapi di Sumatera. Ditemukan emas yang berlimpah-limpah. Jadi saya tahu ini bicara Indonesia. Setelah lewat 70 tahun. Nah saya kan lewat saudara, ini dari dari 17 Agustus tahun lalu. Waktu terus berjalan. Saya percaya banget saudara. Kalau orang Kristen diam. Ini bahaya. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Ini saya baru ceritakan pengalaman terakhir. Hal yang yang pertama yang saya alami. Kenapa? Alkitab berkata ia akan kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Saya percaya Indonesia akan dipulihkan ekonominya. Saya percaya Indonesia akan berdagang. Bisnis itu kayak sundal Saudara. Itu dengan seluruh dunia, saya nggak tahu bagaimana caranya. Ayat 18, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan apa, ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam. Nah, saudara. Mereka semua yang kerja keras. Tetapi Alkitab berkata orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Yang akan menikmati. Sebetulnya di Alkitab begitu banyak yang dikatakan orang berdosa. Mengumpulkan orang benar yang akan membagi-bagi. Itu begitu banyak ayat saudara. Ini gelombang pertama yang saya alami pertama dari sini. Bulan Desember. Saya dalam mimpi melihat saudara sebuah tulisan. Tulisannya apa? Kita akan lihat 1 Korintus pasal 15. Jadi itu terus nyambung. 1 Korintus 1 Korintus 15 Kalau saudara perhatikan, ayat yang pertama judulnya kebangkitan Kristus. Ini semua bicara kebangkitan. Ayat yang ke-12, kebangkitan kita. Ayat 35, kebangkitan tubuh. Jadi dalam 1 ke-15, itu semua bicara pemulihan, 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 pemulihan. Seperti yang Tuhan janjikan. Nah, ayat yang saya lihat itu aneh saudara, yaitu ayat yang ke-46. 1 Korintus 15, ayat 46. Yang sudah ketemu, baca bersama saya. Dua, tiga. Tetapi yang mula-mula datang, bukanlah yang rohania. Tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. saudara saya melihat tulisan itu? Tidak ada ayatnya, tapi ada tulisan. Saya cari. Oh, ternyata di saat Tukang 15. Firman Tuhan berkata, Tetapi yang mula-mula datang, bukanlah yang... Saudara, ini aneh sekali. Saya pelajari, saya merenungkan. Kalau Anda lihat di ayat 51, ini bicara tentang pengangkatan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan apa diubah menjadi tubuh kemu. Lihat, itu sesuatu yang luar biasa. Itu puncak pemulihan kerohanian. Umat Tuhan akan mencapai puncak pemulihan kerohanian. Tetapi Tuhan berkata yang muncul dulu. Bukan yang rohania, tapi yang alamnya. Maksudnya apa saudara? Saudara ingat ya, saya selalu berkata dalam hidup manusia ada roh, jiwa, dan tubuh. Sebetulnya Tuhan nggak pernah ngomong secara khusus tentang ekonomi. Saya selalu berkata ekonomi adalah bonus. Dan tempatnya harus paling bawah. Rohani harus nomor satu, jiwa nomor dua... Tiga jasmani, baru ekonomi yang keempat. Nah kalau saudara perhatikan. Dari empat hal ini yang paling jasmani, yang paling alami yang mana? Yang paling alami, yang jasmani yang mana? Eko, ekonomi. Saudara Tuhan mulai beri pengertian. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita deklarasikan, semua yang kita lakukan. Yang akan muncul dulu adalah yang alamiah. Maksudnya begini. Secara umum saudara, saya mau ngomong dua, dua bagian. Secara umum dan secara khusus untuk Batera. Secara umum. Orang saudara sulit percaya sorga yang nggak kelihatan. Orang sulit percaya pengangkatan yang tubuhnya dirubah jadi tubuh kemuliaan. Kalau di dunia saja kita hidup menderita begitu terubah. Kita miskin, seperti tadi kita kebaskan kemiskinan. Kalau kita miskin terus, itu membuat orang sulit percaya kepada surga yang tidak kelihatan. Ini secara umum. Nah secara khusus, Tuhan mau buat kita akan mengalami, saudara, keuangan yang begitu kuat. Tadi 200 miliar buat saya buat saya sudah pengertian saya itu bukan sesuatu yang besar buat Tuhan. Karena kalau dananya kita nggak dapat kita sulit melakukan apapun. Kemarin waktu waktu di wisuda, saya di wisuda, Saudara, saya berterima kasih untuk semua. Manaim saya sebetulnya nggak pernah mikir, Saudara. Tidak pernah mikir Sudah tahun 82 saya sudah pernah ikut sekolah Alkitab di Bandung. Itu buat saya memet pusing saudara. Zaman itu tidak semudah sekarang. Dari 150 itu yang lulus cuma 90an. Itu sudah buat saya pusing saudara. Jadi saya nggak pengen jadi ini. Enggak, saya enggak. Tapi saya tahu Ibu In yang lain semua punya uh, tujuan baik. Karena kita tahun-tahun ke depan tidak akan semakin mudah. Ya, saya bersyukur kemarin waktu wisuda. Uh, saya disalamin sama rektornya. Dia tanya pertama. Mana namanya? Hadi mulia. Mana Hadi mulia? Aduh jangan-jangan aku nggak jadi lulus nih. Saya dicari-cari saudara. Eh nggak tuh disalamin. Wah luar biasa ya. Nilainya tertinggi. Wah. Itu baru satu Korintus 2 ayat 9 saudara. Saya dicari-cari, saya pertama takut loh. Saya pikir, wah ini jangan-jangan gak jadi nih. Nah saudara, itu uh, yang kotbah siapa ya? Uh, uh, Ponya salah satu dosen. Itu menarik sekali saudara. Saya pikir orang pinter kotbahnya jelek belum tentu. Ya, STH kotbahnya bagus juga ada. Itu kotbahnya bagus. Dia tentang persiapan. Aduh, saya bilang bagus banget. Dan dia bilang, dari sekian tanda. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Hanya satu yang belum dikenapi. Yaitu apa? Injil diberitakan kepada semua orang. Jadi untuk Injil diberitakan ke semua orang itu butuh dana. Ngerti nggak sudah? Saya kaget. Saya baru ngerti bahwa Tuhan berkata yang muncul dulu yang akan terjadi dulu adalah yang alamiah. Semua deklarasi, semua yang kita buat, saudara jangan tolak kalau duit itu datang. Jangan berkata Oi oh, di Jasmani aku tolak keliru. Sebab kalau duit tidak datang, saudara nggak bisa. Coba berkali-kali lah, coba kita renungin saudara. Berkali-kali dulu ya, dulu kalau waktu masih ada pagung ada Pak Yusak kita kalau kalau uh, uh, doa itu ada khusus sama Tuhan. Sekarang kalau doa langsung banyak. Jadi ada banyak hal yang saya gak bisa cerita. Saya umpet-umpet aja lah nanti kapan-kapan. Uh, kapan saya ceritakan. Kadang-kadang ada banyak hal yang kami nggak bisa cerita. Kalau dulu kita cuman... Uh, kelompok sedikit sudah. Semua bisa cerita dengan bebas. Segala yang uh, kita dapat. Berkali-kali. Setiap acara apapun. Selalu mentok di dana. Makanya... Jangan tolak saudara. Kalau yang alamnya muncul. Karena yang Tuhan maksudkan adalah. keuangan yang akan begitu mudah kau dapat. Nah ini kaitannya dengan Isakar. Nah, saya mau ceritakan supaya sudah tahu. Karena kadang-kadang di luar begitu. Kemarin. Saya harap di kota-kota. Yang bukan. Keluarga Batra. Malah ngotot minta sama saya. Sampai. Minta-minta supaya uh, dibuat seminar. Tapi yang keluarga Batra ngomong gitu. Oh jangan-jangan, Isakar itu pekerja. Kita kan bukan pekerja. Saya sampai bingung saudara kadang-kadang. Ini kadang-kadang ada ya info-info yang seperti itu. Saya bilang, oh saya pusing-pusing amat. Amat aja nggak pusing. Saya orangnya kayak gitu ya. Saya memberkati gereja-gereja uh, apapun. Dan betul-betul ada tanda-tanda aja Orang-orang yang pebisnis yang yang dulunya, saudara, ancur-ancuran itu mendadak. Ini sekarang, saudara, dari Solo sampai telepon terus. Itu gereja yang tidak mudah terima kita. Sampai dia sampai tolong, padi bisanya kapan tolong? Tolong buat seminar ini, saudara. Makanya kan, kita nggak perlu duit. Saya butuh duit. Kalau yang alamnya muncul, saya nggak mau tolak, saudara. Saya percaya ini adalah sesuatu yang dari Tuhan. Saya baru berarti kenapa? Kalau itu nggak ditulis, saudara, saya mungkin membaca ini, saya cuma lewat. Coba lihat kembali ya, supaya saudara bisa meresapi. Ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang, bukanlah yang rohani Tetapi yang alamiah Kemudian artinya yang alamiah itu untuk mendukung yang rohania. Berkali-kali setiap kita kumpul sudah acara di uh, Aisla, acara di apa, mau keluar negeri ke bangsa-bangsa. Berkali-kali saya Saya kalau kumpul saudara, nama baca saya lebih banyak diam. Saya diam, saya denger renungin. Nanti pulang semua pesan-pesan saya baca, saya renungin berkali-kali. Saya masih ingat saudara, selalu mentok masalah duit. mau buat apa? Coba di begini gini duitnya kita kurang. mau kebang sahabat saya, duitnya kita masih kurang berkali-kali saudara. Jadi pada waktu Tuhan beri ayat ini, sebetulnya ini ayat jawaban. Halo? Ya toh, Tuhan berkata, aku akan munculkan duit yang kamu butuhkan, aku mau limpahkan begitu rupanya. Jadi jangan tolak dulu, sayang. Halo, oh Sukui Sakar bukan dia pekerja, bukan tentara, bukan raja kita tolak. Eman, eman saudara. Gereja lain itu ngalami, saya bisa ceritakan saudara. Ini sampai orangnya ngejar terus. Ayo Pak, ayo Pak. Nah. Saya akan buktikan Saudara. Tunjukkan kepada Saudara ayat yang sering kita baca Yoel 2. Bahwa janji Tuhan itu yang jasmani dulu baru rohani. Yoel 2. Yoel pasal 2. ayat 25 Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ini bicara memang tidak bisa tidak. Pemulihan itu caranya dengan doa perang. Setan tidak mudah mengembalikan Begitu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, dunia ada di bawah kuasasi, jahat. Setan berani ngomong sama Tuhan, kalau kamu nyembah aku, aku berikan dunia. Itu kan kurang ajar. Sebetulnya semua adalah milik Tuhan, tapi sekarang masih dipegang mereka. Yang saya katakan, saudara, bendahara yang tidak jujur, yang Alkitab katakan, dipecat. Di akhir dari perumpamaan, belum diangkat. pendarah baru. Itu sebetulnya sebuah pernyataan Tuhan tentang mentalitas orang Kristen yang belum siap. Nah, sekarang Saudara lihat ayat yang ke-26. Kalau 25 itu terjadi ya pada waktu 82 itu saya uh, sekolah Alkitab di uh, Bethel di apa di Bandung itu uh, uh, gurunya dosen berkata Bahwa kitab Yoel disebut kitab pemulihan Nabi Yoel disebut nabi pemulihan Karena di dalamnya berbicara kuat tentang pemulihan Nah ayat 26 ini hasilnya Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi apa? Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib Perhatiin saudara, umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara renungin ya, orang Kristen kalau malu, kalau aib, paling banyak itu masalah finansial. Yang membuat tetangga saudara tidak percaya Tuhan. Yang membuat sekitar teman-teman kita tidak percaya Tuhan. Kalau mereka melihat ekonomimu ambur aduk. Maka Alkitab berkata, hikmat orang miskin tidak bisa didengarkan dunia. Jadi saudara, kekayaan ini bukan untuk memperkaya diri. Kekayaan dengan sebuah tujuan. Kekayaan untuk keselamatan. Bahkan saya beberapa waktu lalu, Saya mengisi sebuah konferensi, Ibu In juga di situ. Jujur, saudara, saya menikmati hadirat Tuhan dalam pujian. Saya nikmati sekali. Penari penarinya orang tua nggak banyak, tapi saya melihat passionnya saya diberkati. Malam itu saya bertanya Tuhan besok khotbah apa. Malam itu saya diberi mimpi ditulis sebuah ayat, saudara. Ayatnya apa? Tuhan berkata dua orang. Musa dan Elia. Bertemu dengan Tuhan. Untuk berbicara tentang tujuan Yesus. Ke Yerusalem. Artinya apa? Ujungnya adalah keselamatan. Ujungnya adalah jiwa-jiwa. Ujungnya adalah lawatan. Jadi saya khotbahnya Saya bilang saya minta maaf. Saya menikmati... Penyembahan yang luar biasa. Tapi Tuhan ingin jangan cuma di gunung, turun gunung dan beritakan Injil. Saya bilang yang dari China, saya sudah beberapa kali ke China. Saya bilang, saya ke gereja underground. Yang dari Taiwan, saya bilang semua. Ayo, Tuhan bilang tegur mereka dengan bijaksana. Saya sampaikan sudah. Dana pun ujungnya jiwa. Jadi jangan tolak dulu. Kalau sudah di satu sini aku minta 200 miliar. Tapi di sisi lain saudara tolak. Ini kontradiktif. Sayang saudara. Kalau yang alamiah Tuhan berkata. Muncul dulu. Biarkan Tuhan mau. Tuhan pulihkan ekonomi. Pebisnis-pebisnis pe mendadak menjadi. Diberkati dengan luar biasa. 200 miliar tidak sulit. Halo? Ini yang Tuhan mau saudara. Tuhan bikin perut dulu. Lihat saudara. Kamu akan makan banyak-banyak menjadi kenyang. Ini bukan rohani. Ini just money. Dua kali. Ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Sekali lagi. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk. Dua kali, sudah dalam superikon. Sama kayak tadi. Setelah lewat 70, baru dua-tiga ayat ditulis lagi. Baru dua ayat ditulis lagi. Umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Saudara mau ngomong apalah? Saudara oh, ngomong, wah saudara, saudara Injil Ya kita kan memang semua ninjil. Terus saudara utang nggak bayar-bayar sama orang yang saudara injili. Sulit, saudara, dia percaya Tuhan. loh saya tuh saya merenungkan sudah, yang ibuin tadi attitude itu betul. Alkitab berkata betapa engkau harus uh, betapa suci yang kau harus hidup untuk apa saudara? Untuk menyayangi keadaan dosa yang semakin hebat kalau hidup kita amburadul, cina tetap cina. Saya dulu pecina saudara, tiap hari saya bercina. Tapi saya bertobat, saya buang. Saya penyebab berhala, saya bertobat, saya buang itu jimat. Kemarin saya ngomong keras di Tentena. Karena masih ada pendeta yang pakai jimat. Saya bilang bertobat. Saya bilang, saya ini bukan bukan bekas orang. Saya bukan uh, dulu orang Kristen. Bukan. Di seminar saya ngomong. buang, Jangan main-main. Kita nggak ada yang mampu. Tapi Tuhan yang memampukan. Ya contohnya kemarin saya lihat sendiri kok. Saya di atas mimbar kok. nggak ada satu orang yang nyentuh. Hanya bedanya Mike dan tidak Mike itu aja. Dalam nama Yesus bangun dalam berdiri. nggak ada saudara yang megang. Saya lihat orang yang ngajak naik Bukan orang kita. Yang ngajak berdiri. Sesungguhnya kita nggak ada yang mampu. Yang mampu cuma Tuhan. Itu, nah lihat ayat 28 Ini baru rohani Jadi yang mana dulu Ayat 28 Kemudian pada hari itu Akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rogu Kata semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi teru akan mendapat penglihatan-penglihatan. Aku pikir aku sudah tua nih saudara. kok yang tua dapat mimpi. Padahal saya masih muda loh, 30 tahun lebih ini. Ya, sudahlah menerima. Teru matrummu akan mendapat penglihatan juga atas hamba laki-laki dan perempuan. Akan kucurakan rohku pada hari-hari itu. Ini tentang lawatan. Penginjilan itu semua perlu urapan Tuhan. jadi saudara yang rohani memang kemudian yang muncul perut kenyang dulu bisa ngerti maksud saya saudara secara umum orang kalau susah terus sulit percaya Tuhan sulit percaya surga arti yang kedua secara khusus buat kita keluarga batra jangan tolak kalau Tuhan memberkati keuangan buat saudara saya Beri begini saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan... Nah seringkali saudara. Kita mencari kerajaan Allah haus dan laparnya luar biasa. Tapi mengaplikasikan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pakai kebenaran diri sendiri. Tidak pakai kebenaran Tuhan. Jadi ternyata saudara yang muncul dulu adalah yang just... Just man. Baru setelah itu yang roh... Hani baru bicara tentang urapan Tuhan, lawatan Tuhan. Saya sama ngomong Tuhan. Kok yang sembuh kok cuma satu sih, yang lain-lain kok enggak? Saya kepingin saudara. Seperti di Alkitab berkata, semua orang disembuhkan. Saya kepingin lihat masa itu pasti tidak, pasti tiba, tidak mungkin tidak tiba. Kenapa? Malam itu saudara be belum ada kesembuhan, masih sedikit lo yang datang. Begitu lihat kesembuhan, itu orang saling telepon, saling telepon, baru orang datang. Mal tidak mau dunia selalu menuntut fakta. Halo? Yang jasmani kesembuhan. Yang jasmani ekonomi saudara dipulihkan. Jadi jangan tolak kalau ekonomi saudara mau dipulihkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Nah bagian ketiga. Jam sepuluh. Bagian ketiga itu tentang Israel kemarin. Saudara. Saya bukan seperti Pak Daniel. Setahun pengen 2-3 kali dah kepikir. Saudara. Saya Januari berangkat itu gara-gara apa? 7-8 bulan yang lalu saya diberi mimpi. Tuhan berkata, kamu mau nggak ulang tahunmu dan ulang tahun pernikahanmu? Aku berikan berkat akhir Israel. Saya sampai nangis loh saudara. Saya bilang, Tuhan. Aku tuh siapa? Kok ditawarin seperti itu? Saya mau. Pergilah saya Januari. 18 Januari saya di uh, Puncak Gunung. Saya pikir 26. Itu pernikahan saya. Enggak jadi saudara karena tanggalnya waktu itu sebelum itu selesai. Saya diem. Tahu-tahu ada beberapa teman dari Australia segala. Pak, ayo pak temenin pak. Mampir dulu ke Dubai. Karena ada Big sale, saudara selalu tuh orang ibu ibu ber kayak gitulah itu tembok ratapan para pria, saudara ya. Saya tuh saya, saudara tahu saya kalau dua perang kemarin saudara yang ikut ikut ke uh, apa Petra, saudara tahu saya naik jalan, pokoknya udah ada dingin ya. Saya nggak pernah capek itu. Tapi kalau ke mall, lima menit saya cari tempat duduk. Bener saudara, karena bukan habitatnya. Saya kalau ke mal, aduh, 10 menit penderitaan buat saya. Saya ke Petra, saya terus jalan sampai selesai. Balik, saya nggak capek. Kalau saya doa peran, asal tidak panas, saya nggak pernah capek. Jangan kayak dulu waktu di China. Waduh, itu bulan Juni. Wah, saya bukan main. Tanya Ibu In. gimana? Belum selesai. Oh, haleluya. Ini kepahitannya belum hilang, saudara. <laughs> Aduh. ada beliau, makan dulu. Gak ada makanan, saudara. Wah, itu berat. Saya sampai meler, sudah. Keluar terus ah, Apa? Bersin-bersin. Aduh, itu berat sekali. Tapi kalau dingin, wah, itu saya jalan terus. Makanya waktu naik gunung, begitu naik tambah dingin, ah, itu saya mulai kuat. Awalnya saya nggak kuat, tahun mulai udara dingin saya kuat. Nah, saudara, itu yang uh, saya ceritakan tadi bahwa Tuhan punya cara yang tidak seperti kita punya cara. Ini yang saudara dan saya harus waspadai. Nah, yang ketiga bagian ketiga, saya baru balik saudara dari saya kalau ke Israel sama China dua tempat tuh paling Israel saya suka karena saya melihat Membaca Alkitab secara visual. Setiap saya berangkat, selalu Tuhan berkata, anggap belum pernah datang ke tempat itu. Nanti aku bicara banyak. Kalau orang, oh aku sudah pernah ke sini, oh aku sudah pernah ke sini. Sudah Tuhan nggak bisa bicara. Sama baca Alkitab kan begitu. Aku sudah baca, oh sudah baca. Sudah, Tuhan gak bisa bicara. Itu membuat saya. Dua, uh, China sama Israel buat saya soal makanan. Nah, saya pikir Tuhan Yesus nggak lama di Israel. Coba kalau makanannya enak, bisa lebih lama saya pikir sudah. Saya di Israel, saya dibantu dengan banyak makanan saudara. Tanggal 20, uh, 26 itu ajaib. Ternyata karena mundur 26 jam 2 itu kami baru pulang dari uh, Abu Dhabi. Jadi betul-betul Tuhan menggenapi 18 ulang tahun dan ulang tahun pernikahan saya. 26 sampai Indonesia, saya nginep di uh, Bekasi di hotel, apa namanya saya nggak tahu di mall. Terus saya di, di jamu makan sama Ibu Panglima. Waduh itu enak sekali. Dan hari itu saya capek, saya tidur saudara. Jam tiga pagi. Saya mimpi. Di dalam mimpi Tuhan berkata, kamu mau nggak Pimpin perang di Armageddon. Karena roh raja-raja dunia di situ. Dan kalau kamu go. Itu nanti kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Akan berpindah kepada Bahtera. Akan berpindah dari dunia kepada kita. Saya kaget saudara. Saya dalam mimpi saya sadar loh. Saya baru nginjak Indonesia. Saya bilang Tuhan. Baru saja nyampe Indonesia. Saya ngomong begitu. Tapi Tuhan tahu saya tidak menolak saudara. Cuman saya ngomong baru saja saya menginjak, menginjak Indonesia. Tuhan berikan ayatnya. Kita lihat kita puas Yusuf. Wahyu 16 ayat 12 dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar sungai Efrat lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur ini buat saya Rema Saya kenapa ngimpinya kok di Bekasi? Ternyata saya dibantu oleh pebisnis-pebisnis. Raja-raja dari timur. Ibu Lisa dan kawan-kawan. Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga. Dan dari mulut binatang. Dan dari mulut nabi palsu itu. Keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi dunia itu pegang kekayaan semua dengan kontrol mereka dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Mahakuasa. Ayat 15 itu aneh. Ayat ini tidak nyambung, tahu-tahu Tuhan berkata, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri." Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi apa yang kita perangi, kita mesti lihat diri kita. Ini bicara legalitas. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut apa saudara? Armageddon. Jadi saya mulai pelajari, saya tanya saudara saya yang... Uh, ambil S2 di Hebrew University. Saya banyak uh, dapat masukkan dan lain sebagainya. Terus saya ingat tahun 80. Pernah ada seminar Hermagedon di Semarang. Tahun 1980. Ada yang datang gak waktu itu? Belum lahir. Saudara itu menarik sekali. Pendeta-pendeta dari luar negeri waktu di Amerika semua tentang Hermageddon. Waktu itu belum Rusia uh, belum Rusia, namanya Uni Soviet. Jadi dijelaskan wah akan perang dunia ketiga itu di Harmagedon. Harmagedon nah, adalah lembah Israel yang begitu besar. Itu lembah uh, apa namanya uh, daerah yang paling subur di seluruh Israel. Saya ingat sekali, saudara. Cuman kami waktu masih muda-muda, saya lagi kuliah di, di apa namanya di Jakarta. Saya uh, balik ke, ke ke Semarang. Saya datang karena dengar ada seminar itu tentang perang-perang dunia. Waktu itu ngomongnya akan perangnya di Armageddon. Jadi Amerika lawan Uni Soviet. Pokoknya sudah ceritakan gitu. Saya begitu datang ke Israel saudara. Kesekian kali saya bingung. Ini kalau zaman dulu 80 saya masih rada kebayang. Tapi sekarang perangnya pakai nuklir. Apa lempar-lemparan nuklir ya di Armageddon. Saya pikir gak begitu. Saudara ternyata apa yang Tuhan katakan. Kenapa lembah Israel itu disebut lembah paling subur di seluruh Israel? Itu bicara tentang kekayaan bangsa-bangsa. Itu yang diperebutkan oleh dunia. Saudara, kalau Amerika membela Kuwait pada waktu Kuwait diinvas Irak dan tentara multinasional, jangan saudara pikir itu membela tanpa pamrih loh. Mereka semua perang karena demi minyak. Jadi ini bicara tentang pertempuran. Kenapa Alkitab berkata orang-orang dunia mengumpulkan begini. Orang benar akan membagi-bagi. Kenapa belum jadi? Karena disitu. Saudara kami lihat tanda-tanda perjalanan kemarin luar biasa. Hari pertama hampir terjadi miskok. Tapi saudara hari kedua. Begitu kami ke Garden Tomb. Itu semua Tuhan mulai, Tuhan berbilang kepada, uh, kepada pelihat. Kepada ibu Linda hati-hati kaki kata Tuhan. Setan mau potong kaki. Artinya apa? Langkah-langkah kita nih besok kemana-mana kalau tidak tanya Tuhan itu kakinya kepotong. Ada yang lihat kakinya berdiri di pintu gerbang. Ada yang lihat pintu itu adalah pintu kekayaan bangsa-bangsa. Ada yang ada yang dapat itu adalah pintu kelimpahan yang belum pernah kamu masuki. Itu yang luar biasa sudah. Kamu ada di luar kata Tuhan belum masuk, tapi kamu sedang di depan pintu gerbang kelimpahan yang belum pernah kamu masuki. Itu yang dapat bukan orang-orang hebat segala. bukan oh, Bulinda, bukan oh, bulu orang biasa. ada ayat begini, ada firman begini. Saudara, kami mulai jalan dari kedentuk. Saudara tahu pada waktu kami di uh, bukit Sion Saya bisa tiga kali berturut-turut. Lihat keledai, warnanya putih. Biasanya keledai kan warnanya, ini putih sudah. Dan tidak main-main tiga. Tuhan ngomong, kamu ingat gak? Dulu aku butuh keledai. Dari Bukit Sion masuk ke Yerusalem, lewat pintu gol. dan Di akhir jamat, Alkitab berkata kedatangan Tuhan seperti kilat memancar dari timur ke barat dan aku butuh keledai. Isakar adalah keledai yang kuat tu langnya. Yang di Alkitab berkata dia budak Rodi dalam bahasa Ibrani kata saudara saya saudara itu seperti yang pagung bilang budak cinta apapun kata Tuhan. Seberapapun uang dia di tangan. Tuhan bilang kasih dia akan berikan. Itu suku Isakar. Isakar artinya orang yang mendapat berkat karena upah adalah pebisnis. Saudara, saya kaget sekali. Begitu saya melihat sudah, saya bilang Tuhan tolong jaga kaki kami. Jangan sampai salah. Saudara tahu sebelas kali saya ke Ismangat. Dari sebelum dengan patra sampai dengan patra. Belum pernah saya melihat saudara. Di Golden Gate itu penjaganya. Saudara Tuhan bilang, cuman bilang. E, Ibu Lisa Sanusi ngomong nanti di sana, jangan paksakan naik ke Golden Gate. Tuhan bilang bernubuat. Terus Ibu Linda bilang suruh berbahasa roh. roh. Jadi kita bahasa roh keras-keras saudara. Keras, keras, keras teriakkan orang yang di sana harus denger kan. Teriak keras-keras nubuat. Itu gak ada yang muncul-muncul. Yang muncul malah. Security penjaga dari kuburnya saudara. Terus berdiri pan Waduh ngamuk nih orang. Saya pikir begitu. Ternyata apa? Sini, sini. Semua dipanggil Siapa yang mau doa katanya. Saya pikir pakai bahasa apa nggak ngerti saudara. Saya bilang sama Moshe. Ngomong apa tuh ngomong apa? Moshe sudah ketakutan. Karena bulan Januari dia sudah kena saudara. Orang-orang kita kan begitu-begitu. karena sana hilang, keluar lagi Itu begitu saudara Moshe diamuk, dia marah-marah Yang kali ini, sepi dan orangnya ini Ayo, sini Saya bilang, Moshe, itu ngomong apa? bahasa nggak saya nggak ngerti kan Dia bilang, itu bapak Dia bilang, yang mau doa Nempel di Golden Gate, silahkan Saya tanggung jawab Yang benar, ya saya bilang, Semua naik saudara Belum pernah kita lihat seperti itu. Kenapa Golden Gate? Itu bicara masa keemasan. Semua orang nempel. Wah jadi lama saudara. Eh jangan lama-lama dong. Saya bilang nanti lama-lama repot orangnya keluar. Kita turun saudara. Saya melihat. Waduh. Tuhan kasih tanda yang sangat ajaib. Saudara dari situ. Dari Golden Gate. Tuhan suruh kesar serampi salong. Semua dari waktu demi waktu kita tanya Tuhan jaga langkah kaki Kata, kalau kakimu tidak benar kepotong. Saudara disiram Salomo, itu aneh pada waktu kita semua doa tahu-tahu di depan itu bentuknya saya lupa nggak bawa bentuknya hati sudah. Ibu Lisa bilang ini di sini tempat di mana Daud kepingin punya hasrat kepingin membangun. baik Allah tapi nggak kesampaian dan Tuhan berkata karena tangan Daud berdarah itu aneh sudah bentuknya betul betul hati nah dari situ kita ada ada yang dibagi itu memang nggak apa-apa kesana kemari Tuhan suruh kami ke siklak saudara yang belum pernah ke siklak ya ini saya kedua kali saudara kalau boleh coba datang Itu bekas bangunannya Daud masih ada. Saudara. Itu tempat terendah dari kehidupan Daud. Pada waktu dia minta Raja Akis tempat untuk tinggal. Dan di siklak juga dia pernah melihat istri dan anak-anaknya ditawan. Saudara beberapa orang tidak pernah lihat penglihatan. Hari itu dia lihat penglihatan. Ada Daud di situ. Saudara yang menariknya, yang menarik buat saya. Saya... Uh, lihat hadirat Tuhan kuat. Tuhan bicara kepada pulidah pada istri waktu itu. Aku akan membuat engkau mengalami seperti masa Salomo. Bahkan lebih dari Salomo. Tapi Tuhan berkata, aku takut kehilangan kamu. Kamu minta kepadaku hati seperti Daud. Jadi sama Tuhan mau di -mix, saudara ngalami masa Salomo, tapi hatinya jangan hati Salomo, tapi hati Aduh kami di lawat Tuhan luar biasa. Dari jalan besar saudara. Itu siklak tuh sekarang menjadi tempat. Uh, menjadi kibuts. Kibuts untuk uh, gandum. ya Besar sekali. Puluhan hektar. Dari dari jalan kira-kira 30 menit. 45 menit. Begitu bus berhenti kita jalan naik saudara. Disitulah tempat tinggal. Dan, dan Tuhan berkata. Kamu akan mengalami masa Salomo. Tapi aku minta, minta kepadaku hati daun. Nah ini saudara. Jadi saya pikir, oh itu luar biasa. Kayanya seperti Salomo. Pegang kekayaannya seperti Salomo. Tapi hatinya, hati daun. Saya bilang, oh hebat juga. Jadi di mix sama Tuhan. Saudara apa yang terjadi dari situ? Kami ketal geser. Telgeser yang Pak Luki pernah datang. Sudah tahu ternyata apa? Telgeser itu tempat screening. Telgeser itu adalah tempat dimana Fir'aun memberikan tempat itu kepada Salomo. Karena Salomo menjadi menantu. Nah saudara, menurut sejarah Israel kuno. Itu tempat menjadi tempat screening. Artinya apa? Setiap rempah-rempah yang datang. Setiap emas dari manapun yang dipersembahkan pada Salomo, semua di screening di tempat itu. Bekas-bekasnya masih ada Saudara. Jadi mereka semua menjaga raja jangan dikena racun, jangan dibohongin, semua di screening. Makanya Tuhan tuh aneh, jangan rebut kekayaan di istana Salomo. Karena kata Tuhan di situ ada roh percinahan yang kuat, di situ ada roh penyembahan berhala yang kuat. Tapi di telgeser. Dan kami semua doa di situ. Dan kami saudara itu ada bekas pintunya. Jadi tempat pintu gerbangnya itu masih ada. Dan anehnya Israel baru, uh, baru kenapa? Kenapa baru satu tahun diakui oleh dunia? Sebelumnya belum diakui oleh dunia bahwa itu adalah telgeser. Setelah diakui oleh dunia baru tempat itu menjadi tempat terbuka. Satu tahun uh, yang lalu baru dibuka. Saudara kami melihat Bu oh ini adalah sebuah keajaiban demi keajaiban. Terus Tuhan suruh kami perang di perang di. Tuhan ngomong waktu mimpi saya di Bekasi, Tuhan cuma bilang perangnya nanti pas Purim. Karena aku yang berperang ganti kamu. Saya pada waktu ngomong Purim, saya pikir Purim itu Oktober, November, September. Pada waktu saya tanya tanya orang-orang saya, Purim kapan sih? Purim kapan sih? 11-12 Maret, saya kaget saudara. Hah? Saya baru datang 26 Januari, berarti saya mesti pergi lagi. Jadi tanggal, saya terus renungkan saudara. Tanggal 5 saya khotbah, saya umumin. Tanggal 6 saya tutup. Orang bilang ini Pak Petrus guyonan. ini. Tanggal 5 saya buka, ayo ke Israel. Tanggal 6 di tutup Saudara, banyak orang marah. Saudara, hari itu daftar berapa? 270 orang lebih. Sampai bingung. Uh, Ibu Lisa dari Ekklesia bingung. Saya bilang gini aja. Uh, dialihkan ke Pak Daniel. Karena Pak Daniel juga ke Israel. Bulan Maret ini. Jadi semua kita atur. Karena kita adalah uh, keluarga Bahtera sama-sama. Saudara. -sama. Tapi itu Tuhan luar biasa. Pada waktu tanggal 12. Saya baru ingat saudara. 12 Maret adalah ulang tahun dari Engkau Yusa. Jadi beliau sudah bayar sangat mahal. Dan kita Tuhan dan kamu perangnya di sana. Perang legalitas. Sudah saya melihat, sudah langkah demi langkah. Pada waktu kami di Temanggung, Toto istri saya lihat, leviatan Muncul dari air. Dari mana di air? Gak ada lain, kecuali Danau Galilea. sampai di sana saudara Tuhan bicaranya aneh lagi kepalanya di atas bukit waduh di bukit mana diberitahu keluh Tuhan bentuk uh, gini 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 ternyata saudara itu namanya Susita Susita bukan Susite ya Susita itu dalam bahasa uh, bahasa Yunani nya disebut hipos. itu kepalanya di situ saudara orang nggak bisa naik Tuhan berikan firman Nah, saya tunjukkan saudara ayat terakhir ya. Supaya kelamaan. Kita akan buka... Masmur di mana ya ayatnya yang dikatakan terowongan Sugiman so, lagi terowongannya itu lagi Masmur berapa Ki Ki jangan tidur Ki terowongan berapa di ayat ada terowongan Masmur berapa Oh, ayub Ayub sorry sorry ya, ya, ya. Ayt 28 ayat yang pertama sudah memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga orang menyudai kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lasurit yang mengandung emas urai. Perhatikan ayat ayat yang ketujuh. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun. Dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana. Dan singa tidak melangkah melaluinya. Jadi tempat-tempat yang Tuhan mau datang, Tuhan bilang. Kamu jangan kaget tempat-tempat yang tidak pernah didatangi oleh siapapun. Binatang yang ganas. tidak menginjakkan kakinya di sana, singa tidak melangkah melaluinya, manusia melekat tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Ayat 10. Di dalam gunung batu ia menggali dan matanya melihat segala sesuatu yang pada waktu di bukit uh, waktu di uh, Serambi Salomo. Ibu Linda melihat terowongan. Tuhan bilang, terowongan, terowongan. Dan kamu masuki terowongan." Gali, gali terowongan dengan pujian dan penyebahan. Terus tiap hari kamu akan mencapai tempat itu. Saudara, itu kami masuk ke daerah tempat-tempat yang nggak pernah dijangkau. Satu, siklak, tidak pernah. Dua, hipos. Itu jarak orang datang. Pertama, saya bilang, Pak, Bapak, Bapak, maaf. Tidak bisa ke hipos. Saya bilang, kenapa? Karena di sana banyak ranjau. Saya tidak berani sampai ke sana. Oke, okay, sedekat mungkin. Sudah tahu, Tuhan bilang persis seperti zaman dulu ke Golden Gate. Sedekat mungkin, kata Tuhan. Sedekat mungkin, karena kepalanya dihipos. Dan itu lewiatan itu melingkar. Tuhan bilang, sebelum kamu perang di Ahab, sebelum kamu perang di Nabot, kamu harus pukul dulu itu uh, lewiatan. Sudah apa yang terjadi? Begitu sampai di sana, Moshe bilang, stop. bis kami tidak bisa lewat, tidak bisa naik lagi. Tahu-tahu ada orang lari. Saya bilang, di, tanya di. Uh, Susita, Hibos itu berapa, berapa jauh? Cuman satu kilometer lebih. Tetap Moshe marah-marah. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau ke atas. Itu banyak ranjau. Saya bekas tentara. Saya tahu itu tempat uh, tentara Israel dulu. Waktu perang nembak uh, Syria dari tempat itu. Saudara-saudara ngotot. Tapi Tuhan ajaib. Makanya segini. Begitu kita percaya dan diam. Tuhan yang bertindak. Ada mobil turun sudah. Saya bilang Moshe. Please tanya kepada mobil itu. Dia dari mana? Kondisinya bagaimana? Jadi Moshe ketemu yang mobil turun. Waktu ditanyaan kamu dari mana? Dari susita. Bagaimana keadanya? Sekarang sudah ada kawat berduri. Beberapa waktu yang lalu belum dipasang kawat berduri. Jadi artinya apa? Aman. Orang tidak bisa kena ke kanan ke kiri... Uh, apa namanya bekas-bekas uh, ranjau saudara luar biasa, mau saya bilang bapa bapa kita bisa naik atas itu dong saya bilang itu kita sampai ke atas sudah kita naik jalan kaki dan di situ kita pukul kuat kepala kepala dari lewiatan. Terus kita turun ke danau Galilea ekornya kita lumpuhkan. Nah saudara begitu semua selesai. Tuhan puluh suruh ke istana Ahab. Belum pernah kita ke istana Ahab. Sudah sampai di itu tanggal, tanggal pas, tanggal uh, purim. Itu anginnya gedenya bukan naik. Sebelumnya tidak ada angin. Saudara. Hari itu seharian angin besarnya luar biasa. Saya tanya Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, kamu lihat pada waktu Esther. Pada waktu Esther meminta Raja. Untuk diundang makan. Haman diundang gak? Halo jangan geleng-geleng. Makanya jangan nolak dulu. Haman diundang gak? Haman diundang. Saudara aneh. Bulinda ngomong. Yang Tuhan bilang gak perlu gak usah diusir. Angin gede gak diusir-usir. Kita udah nyoba usir-usir. Tetap anginnya gede. Dia bilang gak usah diusir. Memang ini Tuhan izinkan. Ternyata saudara. Tuhan berkata pada waktu Ester mengundang raja Haman pun diundang. Jadi itu ada Haman Saudara. Uangnya gedenya luar biasa. Tapi kami perang di Ab, kami perang di Nabot. Itu ternyata betul loh ada ditulis bekas kebun anggur Nabot. Nabot adalah suku Isakar yang dikalahkan zaman itu oleh uh, Isabel dan uh, Kami doa perang semua, kematian semua habis saudara. Itu aja. Pada waktu mau perang kita doa. Tuhan bilang levelmu raja-raja timur tidak imbang dengan raja dunia. Tapi Tuhan berkata aku punya cara. Aku kan takut kehilangan kamu. Kalau kamu sudah kaya. Kamu jangan seperti Salomo. Saudara Tuhan suruh kemana? Ke kanak. Di kanak Tuhan bilang jangan di gereja. Tapi di bawah pohon. Aku akan mempertunangkan kamu. Jadi persis kalau di sini ada cincin itu luar biasa. Saudara Tuhan tuh romantis loh. Jadi di bawah pohon kita doa. Tuhan benar aku tunangkan supaya mamon tidak bisa merebut hidupnya. Saudara, ada seorang pengkhotbah cukup terkenal di Jakarta namanya Bambang Nur Seno. Itu pernah khotbah pada waktu kami gereja ada GKPI, ada majelis daerah. Bambang Nur Seno dia ngomong, di zaman Tuhan Yesus sebetulnya istilah mamon itu sangat langka, artinya tidak populer tapi mengapa Yesus mengatakan di dunia yang menyanyi Tuhan jangan kau mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada mamon ternyata saudara co saya beri contoh, saya ngomong duit semua orang tahu kan saya ngomong fulus, tidak semua orang tahu. demikian juga kata babak mamon sebetulnya tidak istilah yang populer Mengapa Tuhan Yesus waktu menyebut Mammon? Ternyata Mamon adalah nama dewa kuno di Timur Tengah. Namanya apa artinya sama Mammon Dan dia bisa berbicara. Maka pada waktu Yunus, dia bicara kepada Yunus. Kamu kan ada duit, aku kan bersamamu. Tuhan suruh pergi Yunus untuk menginjil. Tapi dia menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku takut kehilangan kamu. Oh saya nangis sudah. Waktu disiklak saya nangis, saya berdoa Tuhan. Supaya para pebisnis nanti yang diberkati Tuhan. Jangan sampai mengabdi kepada Mamon Tapi tetap mengabdi kepada Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Kami ditunangkan, kami di uh, bergandengan tangan. Dan aku tunangkan. Dan Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu nyangkok kepadaku. Kamu jangan takut aku yang berperangkati kamu. Saudara, saya cerita semua selesai. Hari itu saya dengar ada tiga orang melihat mujizat. Tiga orang itu mengalami mujizat pas tanggal 12. Ada yang uh, sertifikatnya gold, ada yang dapat apa namanya dapat uh, warisan 3,8 miliar. Ya. punya ada tiga orang. Saya tuh tanya Tuhan, tolong kasih tanda siapa saja yang akan mengalami Tanda-tanda ajaib. Saudara tahu saya dari Belanda. Saya kan tanggal 13 saya ke Belanda. 14 saya dudang uh, ada persentuan doa. 15 pasukan Belanda. Itu luar biasa loh. Kemarin ngajak pendeta, saya kaget juga. Ada 150 orang dan mereka respon sekali. Kapan saya datang lagi untuk bangun pasukan. Jadi ini luar biasa. Terus hari terakhir, saya tuh kepengin pergi sebetulnya ke Belgia. Mau lihat anjing saudara Tapi hari itu Berubah gara-gara Namanya Ibu Lisa Lisa itu Lisa Bernat namanya Dia ngomong aku pengen Reuni malam sejuta kasih Saya bilang aduh Ini saya mesti pilih Saudara ke Belgia lihat anjing Atau reuni Tapi saya belajar tentang Ayat Tuhan, Tuhan takut kehilangan Jadi saya pilih Saya tetap di tempat Dan saya terharu, saudara. Satu demi satu mereka cerita. Dia bilang, padi ingat nggak waktu bapak main gitar As We Gather, my Spirit. Namanya Joseph. Joseph. Aku nangis. Yang satu cerita saya waktu itu luar biasa, saudara. Jadi mereka semua menceritakan. Ayo kita terus orang-orang yang biasanya tidak mau dengar kita, saudara. Dia bilang kapan? Ayo datang sini. Bangun pasukan. saya kaget saudara panitia malam sejuta kasih minta dibangun jadi pasukan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa karena kalau saudara kenal orangnya rasanya mustahil tapi hari itu luar biasa nah saudara saya pulang kembali dengan sukacita saya balik saya naik bisnis kelas di Garuda saya lihat film akhirnya saya tidur saya saudara mimpi Dua kali dalam pesawat. Kemarin waktu kita saudara. Ada beberapa orang memimpi. Mimpi sehari tiga kali. Bilang, oh ini kita mesti gandengkan tangan nih. Para pemimpi-pemimpi. Supaya saling urapannya mengalir. Saudara saya mimpi dua kali. Pertama. Ada tulisan. Saudara tahu di kita tiduran. Saya duduk itu kan kalau di uh, bisnis saya kan gede. Ada tulisan. Tanda-tanda. Menyertai orang-orang. Percayanya gede tulisannya. Percaya. Jadi Tuhan ngomong, ini bukan cuma tiga orang. Semua orang akan mengalami tanda-tanda. Percayanya gede sudah. Jadi modalnya cuma percaya. Jadi saya kaget. Saya tidur, jadi saya bangun. Saya nyalain, saudara TV-nya. lcd -nya saya cari. Barangkali ada program Alkitab. Saya cari. Kan ada toh, program Quran kan ada. Saya cari-cari. Kok nggak ada? Saya panggil pramugarinya. Saya bilang ada program Alkitab gak? Oh maaf Bapak tidak ada. Oh aku ngimpi ya. Berarti aku ngimpi saya. Ngerti. Saya bilang oh Tuhan modal percaya. Saya tidur saudara. Mimpi kedua kali. Mimpi di tempat yang sama saya duduk. Nomor 12 itu saya duduk saya mimpi. Ada tulisan. Transfer berhasil. Kepada Hadi Mulya Santoso. Ada jumlah nominalnya jelas saudara. Saya kaget lagi. Saya bangun. Ah, makanya jangan tolak berkat loh, saudara. Saya mimpi kedua itu. Saya ngomong amin. Tapi saya bangun. Saya cek lagi kan saudara di lemana ada transfer berhasil di TV uh, pesawat. Saudara, saya sudah tidur. Saya saya seberang Tuhan, terima kasih. Itu hari Jumat perjalanan dari uh, Amsterdam ke Jakarta. Hari Senin, Saudara, saya pelayanan di Tegal. Karena itu kota kelahiran. Saya kepingin sekali. Saya uh, apa namanya susah kalau sana ada tapekong, kamar Waduh, Saya tuh rindu kota itu dilawat. Padahal Ibu Linda masih batuk. Dia bilang. Kamu ikut tak terus terang bilang ikutlah. Tapi yang penting aku nanti tidur gini-gini saudara saya uh, lagi tidur ada tepon bunyi, SMS transfer berhasil dengan jumlah yang persis yang saya lihat di LCD. Saya bangunin Bunda. Bangun, bangun, bangun. Aduh, apa? Saya bilang, kamu ingat aku saya kemarin ngomong apa? Iya, nih. Tuhan sedang membuktikan janjinya. Bisa persis nominalnya, saudara. Aku tidak mau cerita nominalnya. Dulu saya diberi mimpi, aku kasih dua kilo emas. Berapa hari kejadi? Ini lebih cepat, saudara. Dulu seminggu. Ini mimpi, jadi kira-kira Jumat tengah malam ya. Jadi Sabtulah. Hari selen kejadian. Saya bilang, Tuhan kita luar biasa. Makanya jangan tolak jasmani, saudara. Kalau Tuhan sedang buat terimalah yang ajaib. Saya bilang, kenapa tidak kurang? Tidak lebih. ...semuanya tepat. Saya bilang Tuhan... ...engkau senang guyon juga ya. Ya itu bercanda kan saudara. Bahwa itu di layar... ...TV Garudai. Saya sampai tanya pertama... ...ada program Alkitab gak? Saya tanya pramugarinya... ...barangkali ada. Maaf Bapak, tidak ada. Di kedua kali... ...Tuhan beri kenyataan. Saya mau beritahu saudara... ...Tuhan serius... Tuhan serius dengan janjinya. Tuhan serius dengan janjinya.